0: Alô, alô, muito boa noite. Começa agora mais um saldo do dia. Tá frio aí do outro lado, aqui tá frio, eu tô com meu... com meu tozinho aqui hoje. Mas enquanto fez frio na cidade de São Paulo, o clima esquentou, o sol voltou a brilhar na bolsa de valores enquanto os termômetros apontavam para baixo, rumo aos 10 graus na hora do fechamento aqui no Brasil. O Ibovespa apontava para cima e bem para cima, em 1,34%, de volta à faixa dos 126 mil pontos. Neste saldo do dia, o dólar apontou também bem para baixo, em 1,29%. Foi aos R$ 5,10. O que puxou o Ibovespa para cima e o que puxou o dólar para baixo? Começando pelo Ibovespa, o Ibovespa desde os, desde os primeiros momentos de negociação, desde a abertura, subia, não com essa intensidade, essa intensidade veio depois, mas subia, subia no embalo da temporada de balanços, que aqui no Brasil começou oficialmente faz alguns dias, mas de fato para a maior parte dos investidores, começou agora, grandes empresas começaram a soltar seus números hoje, por exemplo, tivemos os números do Santander Brasil, com lucro uh, no segundo trimestre, na comparação com o mesmo período do ano passado, quase 100% maior. Nesse embalo, a ação do Santander subiu mais de 1%, mas quem subiu mesmo foi a concorrência. Investidores imaginando números assim como foram os do Santander, acima das expectativas. Hoje, a ação do Itaúni Banco foi a segunda ação que mais subiu aqui no Brasil, mais de 3%. Mas não foi, então, a ação que mais subiu. A ação que mais subiu foi a da Veg, fabricante de maquinários e equipamentos, que no ano passado já apresentou números bastante positivos na visão da maior parte dos analistas, mas que nesse ano apresentou números ainda melhores entre os dois trimestres desse ano e do ano passado, subiu o lucro da companhia mais de 120%, subiu hoje, nesta quarta-feira, 28 de julho de 2021, a sua ação mais de 8%, é muita coisa, com isso o Ibovespa todo foi meio que nesse embalo, mas um embalo mesmo e que foi responsável pela queda do dólar, Veio lá dos Estados Unidos foi decisão de política dia de decisão de política monetária do Fed, o Federal Reserve, o banco central dos bancos centrais. Em relação aos juros, ficou tudo como era esperado. Juros então mantidos no patamar zero que foi atingido. Lá em março de 2020, no comecinho da crise, né? Se você, não sei se você se lembra, foram dois cortes emergenciais fora de reunião, com os juros levados no patamar 2 ali para zero, para estimular e segurar o tranco do mercado financeiro em meio à crise, o Circuit Breaker, aquela história. Mas não foi só isso que levou as bolsas de lá para cá, rumo aos seus recordes, recordes, aliás, nos Estados Unidos, muito antes de ter vacina, as bolsas já apontavam para cima, porque, simultaneamente, o Banco Central americano tem feito impressões de dólar a rudo e jogado para dentro dos mercados, recomprando títulos, dinheirama que tem escorrido atrás de rendimento melhor, que esses 0% aí de juros, rendimentos oferecidos potencialmente, pelos ativos especulativos, em especial as bolsas. Essa dinheirame, então, inflando essa bolhona de liquidez, tem trazido ganhos para todo mundo. Para todo mundo que investe, né? Para todo mundo... Calma aí, não é tão... É... Para todo mundo tá investindo direitinho. Está trazendo ganhos, na base, então, dessa bolha de liquidez, que pode ser desinflada. Mas, por hora, de acordo com o Federal Reserve, a bolha continuará sendo inflada. Porque a injeção de 120 bilhões com o B de bola ao mês continuará acontecendo. Com esse aviso, teve uma descompressão ali de tensões. O Ibovespa, que estava com uma alta ali 0,50, 0,60, embalou, chegou a subir mais de 1,5%, 1,6%, depois recuou um pouquinho, caiu, é, subiu nessa altura de 1,3%, 1,34%, enquanto o dólar que estava no 0 a 0, chegou a subir, cair, subir, cair. Às três da tarde bastou sair o anúncio, a decisão de política monetária dos Estados Unidos para embicar para baixo, ó, no estalar de dedos, rapidamente já estava caindo mais de 1%, e assim ficou até o fim do dia. Razões práticas para isso acontecer. Em primeiro lugar, o apetite ao risco foi é, incentivado, investidores, então, desfazendo posições em dólar e indo atrás de comprações. Por isso, simultaneamente, o dólar caindo, uma pressão vendedora mais forte, e bolsa subindo, com a pressão compradora mais forte. Com as chuvas de dólares, os dólares também, impressos aí a rodo pelo Banco Central Americano, vão ficar menos escassos no mundo ficando menos escassos, lei de oferta e procura, né? Tudo, se você vai na, na feira e tem mais banana do que a média, a banana fica mais barata, não é diferente com o dólar e qualquer outra coisa que é objeto de compra e venda. Se tem mais dólar no mundo, tende a ficar mais barato. Ficou mais barato hoje mesmo, o que pode, tende a ser revertido no dia que a chuva acabar, por hora não. Banco Central Americano deixou no ar o que já está sendo dito, na verdade, o que já veio sendo sinalizado, que está chegando a hora de acabar a chuva, de acabar essa farra monetária nunca antes promovida nessa magnitude na história mundial. Por enquanto, não. Talvez até o final do ano seja marcada a data do seu final. Por hora, tudo sai como está, Ganhos e o sol brilhando para o investidor. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. Fico por aqui. Desejo a você uma boa noite. Se cuide, tá frio. E se cuide também, porque a pandemia ela não acabou. Até a próxima. Boa noite. Boa sorte. Tchau.